0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, הנושא הלוח העברי, משמעותו והשפעתו. אנחנו מתחילים עכשיו את השיחה הרביעית. הנושא שלנו היום הוא מבנה השעות של היום. עד לפני כמאה שנה חי כל אזור לפי השעון המיוחד לו. כל עיר או מדינה קבעו מתי שעה 12 שהיא שעת חצות, ומשעה זו ספרו 12 שעות, הגיעו לשעה 24 שהיא חצות הלילה, ואז הסתיים היום והחל יום חדש. כל עוד הקשרים בין מקומות לא היו מהירים, לא הייתה משמעות להפרשי הזמן בין מקום למקום. לכל מקום היה השעון שלו, והיו גם שיטות שונות של שעונים. לדוגמה, השעון האירופי השמשי הראה את השעה לפי התפיסה של הלוח הנוצרי, הבנוי על השמש. הימים מתחלפים בחצות הלילה. כיוון שאורך היום משתנה לפי עונות השנה, צריך לכוון בכל יום את השעון, כדי שהשעון יראה את השעה 12 בחצות היום. כנגד שעון זה קיים השעון הערבי. בשעון הערבי, כפי שנהוג היום בלוח המוסלמי וגם בלוח היהודי, היום מתחלף בשעת שקיעת החמה, ואז מתחיל יום חדש. גם כאן צריך היה להזיז את השעון בכל יום כדי ששקיעת החמה תהיה בשעה שש בערב. שעון זה היה נפוץ בזמן השלטון הטורקי בארץ. ועכשיו אנקדוטה מעניינת. אני מניח שרבים מכירים את לוח ארץ ישראל שנערך על ידי הרב יחאל מיכל טיקוצ'ינסקי. ‫לוח הזה נותן את זמני היום, ‫זמני התפילה ‫וזמן הדלקת נרות שבת. ‫לוח זה יוצא לאור ‫מאז שנת 1904, ‫והטורקים אז בארץ. ‫אותם ימים השתמש ‫השלטון הטורקי בשעון הערבי, ‫שכאמור, שקיעת החמה בכל יום ‫הייתה בשעה שש בערב. מכיוון שהשמש אינה מצייתת לשעון, היה צריך בכל יום להזיז את השעון כך ששעת השקיעה תהיה בשעה שש. תשאלו, היכן כאן האנקדוטה? הנה היא. עד היום, לוח לארץ ישראל יוצא מדי שנה, ובטבלאות הזמנים של הלוח תמצאו שני טורי זמן, שעות ארץ ישראל ושעות אירופה. שעות אירופה הן הן, הן- השעות שאנו חיים על פיו. שעון ארץ ישראל הוא השעון המוסלמי שפעל בזמן הטורקים, וכנראה שהוא נשאר לפליטה רק בלוח ארץ ישראל של הרב טיקוצ'ינסקי. ואם אינכם מאמינים לי, חפשו את הלוח הזה, הוא נפוץ בבתי כנסת, הוא יוצא לאור מדי שנה, ושם תראו טבלאות זמנים במספרים ובאותיות. הזמנים המסומנים באותיות הם השעון הערבי, שפעל בזמן הטורקים, ובלוח דקוצ'ינסקי הוא נקרא שעון ארץ ישראל. המבנה הזה לא החזיק מעמד, והיה הכרח לעבור לשעון אחיד. היה צריך שעון אחיד כדי שאפשר יהיה לתכנן נסיעות ופעילות מסחרית בין מקומות רחוקים. כשאדם נוסע ממקום למקום הוא צריך לדעת מה תהיה השעה כאשר הוא יגיע למקום הרחוק? החלוקה לאזורי זמן החלה בסוף המאה ה-19 בלחץ חברות הרכבות שדרשו זמן עקבי לאורך מסלולה הארוך של הרכבת. לפני כן היה לכל יישוב זמן מקומי. וכדי להציג לוח זמנים לרכבת, היה צריך לברר איזה שעון ומה השעה בכל תחנה שהרכבת תעצור בה. ב-18 בנובמבר 1883 החלו חברות הרכבות של אמריקה הצפונית להשתמש בשעון שהתבסס על חלוקה של כל אמריקה הצפונית לארבעה אזורי זמן. בשנה שלאחר מכן, אומץ רעיון זה בכל העולם. חלוקת היום ל-24 שעות והחלטה על השעה שבה מתחיל היום קובעת את מבנה השעות של היום בכל מקום. כל אזור חי לפי השעות שלו, אבל זמן זריחת השמש שונה בכל מקום, לפי מיקומו בקו האורך של כדור הארץ. לדוגמה, כאשר בניו יורק השעה היא בבוקר, בלונדון השעה היא 13 ובטוקיו 21 בערב. היה צורך לתאם בין האזורים כדי שיהיה שעון אחיד בכל העולם ויהיה נוח לברר מהי השעה במקום אחר. הדרך לעשות זאת פשוטה. 360 מעלות הוא היקף כדור הארץ. 24 שעות יש ביממה. בי בכל שעה עוברת השמש חמש עשרה מעלות. מחלקים את כדור הארץ לעשרים וארבעה אזורים. קובעים את המקום שבו מתחיל היום, והשעה שם היא אפס. ובכל חמש עשרה מעלות לצד מערב, תירשם שעה אחת יותר. ובכל חמש עשרה מעלות לצד מזרח, יורה השעון על שעה אחת פחות. המקום ממנו מתחיל השעון נקבע בגרינוויץ', פרוור של לונדון, שם מתחיל הזמן. אתם יודעים, ב-zip code, המיקוד בניו יורק הוא מיקוד מורכב מאוד, שגם הוא גדל והוליך. איפה נקודת האפס של המיקוד בארצות הברית? האמפייר סטייט בילדינג. הוא קיבל את המיקוד אפס. גריניץ' קיבל את השעה אפס. הסברנו כי הבסיס לקביעת אזורי זמן הם 24 קווי אורך, שהמרחק ביניהם הוא 15 מעלות, שהיא תוצאת החילוק של 360 מעלות ב-24 שעות היממה. אבל אי אפשר להיות מדויק בחלוקה כזאת, כי אם הקו יעבור באמצע עיר, יהיה קו אחד של הכביש בשעה 12 והצד השני של הכביש יהיה בשעה 13. ממש כמו בגבול רמת גן וגבעתיים. יש כביש שמצידו האחד שוכנת רמת גן ומצידו השני גבעתיים. ואתה תחפש כתובת ברחוב הזה. מגבלות אלה גרמו לכך שאזורי הזמן אינם ישרים, אינם חתוכים באופן מושלם. אבל הדבר איננו מפריע. אפשר לדעת מה השעה בכל מקום. מגבלות אלה גרמו לכך שאזורי הזמן אינם חתוכים באופן מושלם. אבל הדבר אינו מפריע. אפשר לדעת מה השעה בכל מקום, אם יודעים לאיזה אזור זמן הוא שייך. הנה שיקולים לקביעת הגבול של אזור זמן. יש ערים הנמצאות במרחק של 20 מעלות מניו יורק. אם הם יזיזו את השעון שעה אחת משעות ניו יורק, היכולת לעשות עסקים עם ניו יורק פוחתת בשעתיים בכל יום. השעה הראשונה והשעה האחרונה של יום העבודה אינן מקבילות בשתי הערים. לכן הם מעדיפים לחיות בשעון לא כל כך נוח, אבל במסגרת עסקים נוחה, והם חיים לפי שעון ניו יורק. יש מדינות עוד יותר מקוריות. הודו. כדי לא להיות בשני אזורי זמן, היא זיזה את השעון שלה בחצי שעה. ואילו סין, שרוחבה 5,000 קילומטר, שייכת לאזור זמן אחד, דבר העוזר לשליטה על הפעילות במדינה, אבל גורם לכך שבמערב סין הזריחה היא בשעה 10 בבוקר. אנחנו מגיעים עכשיו לאזור הזמן של מדינת ישראל. אזור הזמן שלנו נקבע בימי המנדט הבריטי, והוא כולל את קהיר ואת אתונה. הוא מקדים את שעון גריניץ' בשעתיים. מתוך חמש המעלות של אזור הזמן שלנו, קהיר נמצאת במרכזו, ולכן אזור הזמן קרוי על שם קהיר, ובלוחות שונות אתם יכולים לקרוא, כי השעות שבלוח הן על פי אופק קהיר. באופן מעשי, הקו המדויק הוא אפילו לא בקהיר אלא באלכסנדריה. עכשיו לבעיה שיש לנו. השעון הסטנדרטי גורם לכך שבכל מקום השמש זורחת בממוצע בשעה שש, וחצות היום הוא בממוצע בשעה שתים עשרה. כך הדבר באלכסנדריה, השוכנת בדיוק על קו האורך שלושים מעלות. ארץ ישראל נמצאת חמש מעלות בחמש עשרה שניות מערבה לאלכסנדריה. השמש עוברת מרחק זה ב-21 דקות. לכן באזור הזמן שלנו, חצות היום הוא בשעה 12 באלכסנדריה, אבל בירושלים 21 דקות לפני כן. חצות היום הממוצע בירושלים הוא בשעה 1139. אם התבוננתם בלוחות זמנים וראיתם שחצות היום איננו בשעה 12, זה ההסבר, כי אנחנו לא בדיוק על קו האורך 30. אני יכול לסבך אתכם עם הסטייה ששעון הקיץ גורם לנושא שלנו. בקיץ צריך להוסיף שעה אחת לכל החישובים. אבל אני לא אכנס לזה כי שעון קיץ הוא עניין פוליטי שתועלתו מוטלת בספק. וכבר יש החלטה של האיחוד האירופי לבטל את המעבר משעון חורף לשעון קיץ ולהפך, וההצעה היא שכל מדינה תבחר שעון אחד שיפעל כל השנה ללא שינוי. או מה שהיה שעון קיץ, או השעון הרגיל שהוא שעון חורף. נסכם. בעבר היה שעון מקומי לכל עיר או לכל אזור. השעון קבע את שעת חצות היום. בשעה שתיים עשרה בצהריים, וממנו חישבו את שעות היממה, את הזמן בו מתחלף היום, חצות הלילה. מבנה זה היה טוב ונוח כל עוד לא היה קשר יעיל ומהיר בין ערים. ברגע שהתחבורה הייתה מהירה, והקשר בין אנשים היה בטלפון, והוא היה מיידי, הכרח היה לעבור לשעון אחיד בכל העולם. יהיו ההבדלים הנובעים ממקומה של כל מדינה. אבל המסגרת תהיה קבועה. בכל חמש עשרה מעלות של כדור הארץ משתנה השעון בשעה אחת. את נקודת האפס קבעו בגריניץ', בערבר של לונדון, שם יש על הארץ קו בו אנשים מצטלמים, כאשר רגל אחת שלהם נמצאת במרחק שעה מן הרגל השנייה. ההכרזה על מולד החודש ההבדל בין השעה הממוצעת של אזור הזמן שלנו, הנקבע על ידי הקו העובר באלכסנדריה, לבין השעה בירושלים, גורם לדיונים מעניינים בקשר למנהג הנוהג בבתי הכנסת בקשר עם ראש חודש. הנושא הזה יכניס אתכם לבליל של מנהגים, התפתחויות מנהגים וההבדיל ביניהם. אלה מכם הפוקדים את בית הכנסת בשבת בה מברכים את החודש, יבינו את הדברים בקלות יחסית, ובתנאי שהם פוקדים בית כנסת אשכנזי. אלה שאינם פוקדים בית כנסת בשבת מברכים, או שפוקדים בית כנסת ספרדי, יצטרכו להתאמץ קצת יותר. אני ממליץ שתאזרו אומץ ותקדישו חמש דקות לנושא שבוודאי לא שמעתם עליו בעבר, ואם תהיינה נקודות שתישארנה בלתי ברורות, מחול לכם. מחול לכם. אז אני רוצה עכשיו להגדיר קודם כל מה זה שבת מברכים. ראש חודש יש פעם בארבע, ארבע וחצי שבועות. בשבת שלפני ראש חודש, מברכים את החודש הבא. לשבת זו קוראים שבת מברכים. והחזן מכריז שראש חודש יהיה ביום פלוני. ויש עוד הכרזה, וההכרזה היא מתי יהיה מולד החודש. אנחנו עכשיו נכנסים לנושא הזה, של ההכרזה על החודש וההכרזה על מולד החודש. אנחנו מתחילים. בשנים שאחרי חורבן בית המקדש, היו קובעים את ראש החודש על פי עדים. העדים צפו לצד מערב, ראו את הירח החדש בצורת סהרדק, שוקע דקות מעטות אחרי השמש. זה הזמן שרואים בו את הירח שהתחדש, ואלה שראו עולים לירושלים ומעידים בפני בית הדין הממונה על קידוש החודש, ומספרים מה שהם ראו. במסכת ראש השנה פרק ב' מתואר הטקס: חצר גדולה הייתה בירושלים ובית יעזק הייתה נקראת, ולשם כל העדים מתכנסים. ובית דין בודקים אותם שם, וסעודות גדולות עושים להם, בשביל שיהיו רגילים לבוא. ההשתתפות בעדות על החודש, על ראיית החודש, הייתה חוויה. ולכן צריך היה לבדוק שהעדים אמנם ראו את הירח ולא באו בשביל החוויה הקולונרית והחברתית. העדים עברו חקירה, כמו שכל עד המעיד על נושא משפטי עובר חקירה. והם נשאלו שאלות מסוג, באיזה צד בדיוק היה הירח, בצפון מערב או בדרום מערב? ולאיזה צד היה החלק העגול של הסהר פונה, לכיוון השמש או לכיוון מזרח? רבן גמליאל, כאשר עמד בראש הטריבונל שקבע את קידוש החודש, היו לו ציורים של לבנה בחותל הקיר של מקום מושב בית הדין, והוא היה מבקש מהעדים לבוא ולהצביע על הציור התואם את מה שהם ראו. רבן גמליאל ידע כיצד הירח צריך להיראות, ומי שניסה להצטרף לחגיגה בלי שראה את הירח החדש, היה מתגלה ומתבזה. וכך מתואר הדבר במשנה, במסכת ראש השנה, פרק ב'. כיצד בודקים את העדים? זוג שבה ראשון, בודקים אותו ראשון, ומכניסים את הגדול שבהם ואומרים לו, אמור, כיצד ראית את הלבנה? לפני החמה או לאחר החמה? לצפונה או לדרומה? כמה היה גבוה ולאן היה נוטה? וכמה היה רחב? אם אמר לפני החמה, לא אמר כלום. אם הוא ראה את הירח לפני השמש, זה לא ייתכן, מפני שבזמן השמש לא רואים את הלבנה, כי הלבנה דקה מאוד. היא יכולה להיראות רק אחרי שהשמש שקעה. ואחר כך היו מכניסים את השני ובודקים אותו. אם נמצאו דבריהם מכוונים, עדותם קיימת. ועכשיו, שימו לב, הגענו לטקס... ההכרזה על החודש. ראש בית דין אומר מקודש, וכל העם עונים אחריו מקודש, מקודש. עד כאן תיארנו את טקס קידוש החודש בימים קדמונים. כאשר אנו מכריזים בבית הכנסת שהשבוע ביום פלוני יהיה ראש חודש, אנו מבצעים חיקוי קל של האירוע המרגש שהיה בירושלים. אנו מכריזים על זמן המולד של החודש הבא. אין מביאים עדים, אין חוקרים אותם. החזם מכריז, בדומה לראש בית הדין, על הזמן בו יתרחש מולד הלבנה של החודש שיתחיל במהלך השבוע. מנהג זה הוא מנהג צעיר לימים. כנראה שאינו עולה על 250 שנה. מקורו כנראה בסידורים שהמליצו שהחזן יבדוק בלוח מתי מולד החודש, כדי שיזכור מתי ראש חודש שעליו הוא מכריז בבית הכנסת בשבת. הניסוחים הראשונים היו נכון לידע מתי המולד, לא דובר על הכרזה. אפשר להבין זאת כרצון לזכור את האירוע בירושלים. בו העידו עדים על הירח החדש שראו. לא ברור בדיוק מתי יתפשט המנהג להכריז המולד יהיה ביום פלוני בשעה פלוני. מה שידוע הוא שהמנהג לא יתפשט בעדות הספרדים וגם לא בחלק מן האשכנזים, למשל חסידי בלז וחסידי ויז'נין והיקים מפרנקפורט והיקים מציירך, כל אלה לא מכריזים מתי יהיה המולד. אם אתם רוצים לקרוא עוד על הנושא, חפשו בבקשה את המאמר על הכרזת המולד בבתי הכנסת מאת אינג'ינר יעקב לוינגר. המאמר נמצא באתר דעת במדור הלוח העברי. ואגב אזכרת יעקב לוינגר, אציין בצער כי נפטר בשנת תשפ. היה איש נמרץ, חכם וידעם, ונושא הלוח היה בליבו ובדמו. ייזכר לטוב. עכשיו העניינים מסתבכים. מדוע העניינים מסתבכים? המנהג שהתפשט היה להכריז על זמן מולד הלבנה. הזכרתי שההכרזה הזאת היא חיקוי חלש לאירוע המשמעותי והמרגש שהיה בירושלים, כאשר עדים העידו שראו את הירח של החודש הבא. עכשיו הסיבוך. מה זה מולד הלבנה? אמרנו שזה הרגע שבו הירח מגיע לגודל אפס, ואי אפשר לראות אותו. מאותו רגע מתחיל חשבון החודש הבא. אורכו של חודש בלוח העברי הוא עשרים ותשעה וחצי ימים, ועוד כארבעים וארבע דקות. לאחר זמן זה יגיע המולד של החודש הבא. אז מה מסובך כאן? מולד הירח הוא זמן שאי אפשר לראות אותו. כאשר העדים באו לירושלים להעיד על הירח החדש, הם ראו את הירח. הם העידו על מאורע אסטרונומי. כאשר אנו מכריזים על רגע המולד, אנחנו מכריזים על רגע חישובי. אנחנו מכריזים על פעולה מתמטית והתוצאה שלה. והדבר מסתבך עוד יותר, מפני שאורכו של חודש איננו הגודל שאמרתי לפני רגע. אמרתי עשרים ותשעה וחצי ימים ועוד ארבעים וארבע דקות בערך, זה גודל ממוצע. הגודל של חודש קונקרטי, זה שיהיה בשבוע הבא, יכול להיות עד שש שעות פלוס, או שתים שעות מינוס, מן המולד הממוצע. ועוד משהו חשוב. מרגע המולד ועד לרגע שאפשר לראות את הלבנה שהתחדשה, יכולים לעבור בין 12 ל-63 שעות, תלוי בחודש ובעונת השנה. בקיצור, אפשר להודיע מתי נראה הירח. אי אפשר להודיע באופן ברור וודאי מתי המולד. תגידו, נכריז על מולד ממוצע של החודש. נוסיף למולד הקודם את האורך שאנחנו כבר יודעים אותו, 29 וחצי ימים ועוד 44 דקות, ונכריז, המולד הממוצע של החודש הבא יהיה ביום פלוני בשעה פלונית. גם זה לא הולך, כי המולד הממוצע האמיתי סוטה בשעתיים מן המולד המוכרז בבית הכנסת. היום יש לנו תחשיב. מתי המולד האמיתי? ברבות השנים, החישור של בית הכנסת זז בשעתיים. אני מקווה שאתם עדיין איתי. אני מסכם לטובת מי שהלך לאיבוד. שימו לב, זה לא, זה לא בשמיים. אני מסכם. בזמנים ראשונים באו עדים והעידו שראו את הירח החדש. ועדין חקר אותם והכריז מקודש החודש. היה זה הפנינג גדול בירושלים, כל העדים שבאו התאספו, היו סעודות והייתה שמחה. עברנו לחדש חודשים על פי חשבון, לא לפי עדים. החשבון הוא חשבון מצטבר ומתמשך. יודעים מתי המולד הקודם, ומתי היו המולדות בשנים עברו. מחשבים את המולד הנוכחי לפי חשבון פשוט. מולד אחרון ידוע, ועוד עשרים ותשעה וחצי ימים וארבעים וארבע דקות, mm-hmm. פלוס מינוס, לכל חודש שעבר, הגענו למולד הנוכחי. זה חשבון תיאורטי, הוא איננו משקף שום דבר אסטרונומי. בשום מקום בעולם אי אפשר לראות את הזמן שאנחנו מכריזים עליו. הבטחתי לכם בעיה ועוד לא קיימתי, עכשיו אקיים. אמרתי כי השעון בארץ הוא לפי אזור הזמן של קהיר, לפי קו האורך שלושים, העובר בדיוק באלכסנדריה. את הדרך מירושלים ועד קו שלושים מעלות העובר באלכסנדריה, עוברת הדרך ב-21 דקות. לכן חצות היום בירושלים הוא בשעה 1139. והנה הבעיה, מלומדים שעסקו בנושא הציעו לשנות את הזמן עליו מכריזים ולחסר 21 דקות כדי להתחשב בסטייה בין השעון בירושלים לבין השעון באלכסנדריה, שזה מרחב הזמן של קהיר. ועכשיו אני אתוודא וידוי אישי. אני עורך את לוח הדינים של היכל שלמה, ובכל שנה כולל הלוח את מו... עד המולד, את ההכרזה שמכריזים בבית הכנסת. אני מסרב באופן שיטתי לשנות את המנהג הקיים, שהוא כאמור בין 250 שנה, ואינני מתחשב בשינויי השעון, לא במרחק מקהיר וגם לא במעבר בין שעון קיץ לשעון חורף. את הנימוקים הסברתי לפני שתי דקות. המולד איננו רגע אסטרונומי. יש סטייה של שעתיים בין המולד הממוצע של הלוח לבין המולד הממוצע של החשבון האמיתי. הרגע שנקבע כרגע תחילת היום הוא שעה שש בערב, והוא לא מתרגש מן העובדה שאנחנו קוראים לשעה הזאת שבע או שאנחנו קוראים לה חמש. זה עניין חישובי. חישוב הימים נעשה בהנחה של שש בערב תחילת היממה. כל ההכרזה היא עניין ריטואלי, זכר לקידוש החודש בזמן אבותינו. או כדי לערוך את חשבונות הלוח המעשיים, לדעת מתי ראש השנה הבאה. אם כן, ההכרזה על המולד היא הכרזה תיאורטית של זמן תיאורטי שהוא איננו משקף שום דבר שניתן לזהותו בטבע. מכל אלה אני משאיר את החישובים של המולד כפי שהם. ומקווה להבנתכם ולרעה מכם. Okay. אם כן, סיימנו עכשיו את הנושא שלנו, והנושא הבא יהיה נושא מורכב ומעניין, קו התאריך. נראה מה הוא. האזנתם לקורס בנושא הלוח העברי מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא ניתן לשמוע באתר דעת.